0: انتقد تبييض الاموال واستخدم الايات القرانيه بطرافه صاحب الفكاهه في التراث العربي اشعب باسم سليمان. اثنان زائد اثنان يساوي اربعه ارغفه. هذه العمليه الحسابيه تعود الى اشعب الذي ضرب به المثل في الطمع فقيل اطمع من اشعب وقد ارجع الجاحظ في كتابه البخلاء هذه الفئة من الناس إلى رجل من بني عبد الله غطفان كان في الكوفة اسمه طفيل، كان طفيل يرتحل في طلب المآدب والولائم والأعراس مهما بعد المكان، فما أن يسمع بأن أحدهم أقام عرسا حتى يشد الرحال إليه، فلقب بطفيل العرائس. وطفيل العرائس كما جاء عند ابن قتيبة في كتاب الطعام. لم يترك أصحابه من دون هداية إذ نصحهم إذا دخلت عرساً فلا تتلفت تلفت المريب وتخير المجالس وإن كان العرس شديد الزحام فمر ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا عيون أهل الرجل فيظن هؤلاء أنك من هؤلاء وإن كان البواب غليظاً وقحاً فابدأ به ومره وانهه من غير تعنفٍ عليه وعليك بكلام النصيحة والإدلال ويقول آخر ناصحا أصحابه الطفيليين لا تحتشم دار القريب ومنزل الفض البعيد وهجم على هذا وذاك هجوم شيطان مريد وادخل كأنك خابز بيدك جردقة الثريد واهتك ثرائدهم لا تكفف عن اللحم النضيد ودع الحياة فإنما وجه المطفل من حديد ظهرت هذه الفئة وكثرت بعد الفتحات الإسلامية وشاع الحديث عنها وقد لا نجد ما يذكر في جاهلية العرب عن أناس طفيليين ها هو حاتم الطائي الجاهلي يطلب من زوجته أن تجد له من يؤكله فقد كانت العرب تذم من يأكل وحده إذا ما عملت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإنني لست آكله وحدي بعيداً قصياً أو قريباً فإنني أخاف مذمات الأحاديث بعدي. وقد روي أن حاتم لم يجد ما يطعمه به زواره فابتدره ابنه طالباً أن يذبحه ليكرم ضيوفه أما الصعلوق الشنفري فيقول ان من آداب الطعام ان يتأخر عن مد اليد إليه على عكس ما نصح الطفيلى أصحابه اذا مدت الايادي الى الزاد لم اكن بأعجلهم اذ اجشع القوم اعجلوا وقيل للحارث بن كلده طبيب العرب في الجاهليه ما افضل الدواء قال الازم بمعنى الزم اي القليل من الطعام والأعشى قال إن البطن تسفيه الأحلام والبطنة كبر الكرش وقد أصبحت هذه الفئة مدارا للتندر والتفكه والظرف فإبراهيم بن المهدي شقيق الخليفة الرشيد يتطفل على مأدبة أقامها أحد التجار لأصحابه وكل ذلك لأنه شم من الطريق رائحة الطعام الذي يطبخ ورأى معصم فتاة من الشباك فوقع في حبها من لحظته وقرر أن يعرف من هي ولا يختلف عنه المغني الشهير الذي أطرب الخلفاء العباسيين كما جاء في كتاب الأغاني فهو إسحاق بن إبراهيم المصلي يلج بيتا متطفلا وباحثا عن جارية حسنة الطرف والشمائل فدخل مع الداخلين إلى الوليمة فأكل وشرب وأطرب الحاضرين وبعد انكشاف هويته دعاه صاحب الدار إلى أن يقيم عنده وأن تكون له الجارية والحمار الذي كانت عليه وحريها هدية له وبينما هو مقيم عند ذلك الرجل كان الخليفة المأمون يطلبه فلا يجده مهما يكن فقد نشأت هذه الطائفة من الناس نتيجة تبادل الأحوال الاقتصادية وتغير الأطعمة التي كان العرب معتادين عليها فلقد مدتهم الفتوحات بشتى أنواع الأطعمة حتى أنهم ظنوا بأن خبز الرقاق المرقوق المصنوع من لباب القمح نوع من الأقمشة ولفتنتهم به روي حديث عن النبي بتحريمه وبعد هذه المقدمة نعود إلى صاحبنا أشعب، الذي قال عنه المستشرق فرانز روزنثال كما ورد في كتاب فكاهيات الجوع والجوعيات لخالد القشطيني إن نوادر أشعب تظل أصيلة وكلاسيكية على الرغم من كل ما ورد في الأدب اليوناني من فكاهيات مماثلة، ذكرت كتب التراث أن أشعب بن جبير كان أبوه مولى لآل الزبير وقد تولت عائشة بنت عثمان بن عفان كفالته وتربيته وقد أخبر صاحب كتاب الأغاني على لسان أشعب نشأت أنا وأبو الزناد صاحب له في حجر عائشة بنت عثمان فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغت هذه المرتبة هذه المقارنة من قبل أشعب تضمور أمراً وكأنه ينقض ما عرف عنه في ذلك الزمان من أصالة المنبت والمحتد حيث كانت الناس تأخذ مراتبها من عوائلها لا من جهدها واجتهادها ومن هذا المنطلق كان أشعب يتهكم على هذه العدات وفي الفتنة التي نالت المسلمين أيام عثمان بن عفان حكى أشعب أنه كان في بيت الخليفة عثمان بن عفان عندما حاصروه طالبين منه التخلي عن الخلافة بعدما كثر الفساد في عهده بسبب توليه قرابته واستبعاد بقية الصحابة والمسلمين من المناصب قام مماليك عثمان بالدفاع عنه وتجريد سيوفهم زودا عن سيدهم فقال عثمان درءا للفتنة من أغمد سيفه فهو حر فقال أشعب ولما وقعت والله في أذني كنت أول من أغمد سيفه فأعتقت بهذه الطريقة أخبر أشعب عن سبب نيله الحرية بعدما كان عبدا مملوكا لكن لنتدبر حكاية أشعب فهو يخبر عن نفسه بأنه كان في شيبته يلحق الحمر الوحشية عدواً فهو لم يكن ضعيفاً أبداً حتى يتخاذل بالدفاع لكن حريته أثمن والشيء الآخر أبان عن الطريقة التي كان من الممكن أن تجهد فيها الفتنة فإن تغمد السيوف ولا تشهر حقناً لدماء المسلمين فهل كان أشعب حقاً رجلاً طماعاً طفيلياً؟ هذا ما سنرى عكسه فيما يلي من حديث أشعب الرجل إذا مات يقال أشعب الرجل إذا مات هذا ما جاء في لسان العربي عن معنى كلمة أشعب وفيه إضافات بأن أشعب يعني فراقا لا رجعة فيه وكأن أشعب أراد مفارقة عادة مجتمعه من الكرم والضيافة لكي يكشف العور فيها وصف أشعب بأنه كان أزرق العينين وأحوال مع بشرة قاتمة، أقرع الرأس وزرقة عينيه تربطه بأوصاف نساء زرقاوات العيون، كانت لهن غرابة في جاهلية العرب، من زرقاء اليمامة التي قتلت وسملت عيناها، إلى الزباء التي شربت السم كي لا يقتلها عمرو ابن أختي جزيمة الأبرش، قائلة كلمتها التي ضربت مثلاً بيدي لا بيد عمرو والبسوس ناقتها التي قتلها كليب وتسببت في حرب البسوس فقيل فيها أشأم من البسوس فالأوصاف التي وصف بها أشعب كانت امتداداً لشخصيات مميزة فأشعب تحول إلى المهرج الذي من الضرورة تواجده في كل بلاط وحكم شمولي حتى يخفف من وطأته وغلوائه قال أشعب عن نفسه يطلبون مني نوادر تضحك الملوك ثم يعطونني عطاء يبكي العبيد من يقول هذا ليس أحمق أو صاحب غفلة بل هو متحامق في زمن اختلطت فيه الحابل بالنابل فاشعب على درايه كامله بالمقاصد البعيده لكلامه وافعاله ونقده ولم يسلم من لسانه الصليط لا والده ولا والدته بسبب تخليهما عنه فمر سئل عن قله الشعر في ذقنه مع ان اباه كثيف اللحيه فقال ورثت ذلك عن أمي وما يتغياه من ذلك أن أباه لم يقم بواجب رعايته كما يجب فكأنه بلا أب فمن أين يرث صفات الذكورة؟ وحدث مرة أن رأى رؤية في حلمه فأخبر أمه عنها قال حلمت بأنك كنت مغطاة بالعسل وكنت مغطى بالغائط فقالت له أمه ويلك هذه كلها ذنوبك غطاك الله بها فقال لها مهلك لقد رأيت أيضا في الحلم أني كنت ألحسك وأنت كنت تلحسينني هذا النقد المؤلم الذي وجهه إلى والديه ونفسه أو إلى مؤسسة الأسرة استكمله عندما سئل لماذا لا تتزوج فقال أبغوني امرأة أتجشأ في وجهها فتشبع وتأكل فغد جرادة فتتخم وحدث أن جلس أشعب وابنه إلى مائدة الطعام فرآه يكثر من شرب الماء فقال له تملأ بطنك بالماء وأمامك كل هذا الأكل اللذيذ يا غبي فأجابه ابنه كلا يا أبتي إنما أشرب الماء لأزيح ما أكلت من طعام وأفسح المكان لطعام آخر فقال له أشعب يا لعين تعرف هذا ولا تقوله لي ومرة رأى ابنه ينظر إلى امرأة فقال له يا بني نظرك هذا يحبل وفي حادثة أخرى سئل إن كان هناك من هو أطمع منه في الطعام فقال نعم شاة لي سعدت في السطح فنظرت إلى قوس قزح فظننته حبل قط الحبل المصنوع من الأعشاب فسقطت فاندقت عنقها ولنتابع بتأمل أوصافه فقد قال عنه الأصفهاني صاحب الأغاني رأيت أشعب يغني وكان صوته صوت بلبل وهو قارئ للقرآن وحافظ له قيل، كان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة يكلف بها وينقطع إذا نظرها، فطلبت منه أن يسلفها دراهم، فانقطع عنها وتجنب دارها، فعملت له دواء ولقيته به، فقال لها ما هذا؟ قالت دواء عملته لك تشربه لهذا الفزع الذي بك، قال اشربيه أنت للطمع، فان انقطع طمعك انقطع فزعي وانشا يقول انا والله اهواك ولكن ليس لي نفقه فاما كنت تهويني فقد حلت لي وبعد تامل هذه الحوادث والاجابات المسكته والصفات التي يتمتع بها اشعب الا نستطيع ان نقول ان اشعب حكيم المجانين ناقد التاريخ أشعب يذكر عن الكاتب الفرنسي أناتول فرونس تهكمه واستهتاره بالتاريخ وعندما سئل عن ذلك قال إنه شاهد حادثة رؤية العين وعندما قرأ عنها في الجرائد صباح اليوم التالي جاء سرد الحادثة مناقدا لما رأته عيناه وسمعته أذناه يحكي عن أشعب أنه تعرض له بعض الصبية بالأذى فأخبرهم بأن في المكان فلان عرساً مغرياً أياهم بالذهاب إليه وبعد أن تركه الصبية لشأنه حدث نفسه بأنه لربما هناك عرس حيث دل الصبية فلحق بهم إن جوهر الفكاهة التي وردت عن أشعب تتعلق بقضية العنعنة أو المخبر الصادق التي كانت أساس صحة الخبر أو الحادثة في التاريخ العربي القديم حيث يروي فلان عن فلان فإذا كان المرء يصدق غيره لأسباب معينة فالأولى أن يصدق نفسه والمقصد من الحادثة التي رويت عن أشعب أنه بعدما كثر رواة الحديث عن الرسول الكريم إثر فتنة مقتل عثمان صار كل طرف يقدم حديثا يدعم موقفه السياسي والتأكد من صحة تلك الأحاديث لن يكون إلا وفق ما حدث له مع الصبية أي كذب الكذبة وصدقها وهذه حادثة أخرى تذهب في المنح الذي رأيناه قيل لأشعب طلبت العلم وجلست الناس ثم تركت وأفضيت إلى المسألة فلو جلست لنا وجلسنا إليك فسمعنا منك فقال لهم نعم فوعدهم فجلس لهم فقالوا له حدثنا فقال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله يقول خلتان لا تجتمعان في مؤمن ثم سكت فقالوا له ما الخلتان فقال نسي عك واحدة ونسيت أنا الأخرى أشعب من أصحاب البذل البيضاء يطلق لقب أصحاب البذل البيضاء على من يقومون بتبييض أموالهم التي حصلوها بطرق غير شرعية في زمننا هذا لقد تدفقت أموال الفتوحات على المسلمين وظهرت الفروقات الطبقية فالغني ازداد غنى والفقير ازداد فقرا ولم تعد قاعدة حلل الله التجارة وحرم الربا معمولا بها أخبر أشعب عن حادثة جرت معه فقال جاءتني جارية بدينار وقالت هذه وديعة فجعلته بين ثني الفراش فجاءت بعد ايام وقالت ناولني الدينار فقلت ارفع الفراش وخذي ولده وتركت الى جنبه درهما فتركت الدينار واخذت الدرهم وعادت بعد ايام فوجدت معه درهما اخر فاخذته وعادت الثالث كذلك فلما رايتها في الرابعه بكيت فقالت ما يبكيك فقلت مات دينارك في نفاسه فقالت سبحان الله، ايموت الدينار في النفاس؟ قلت يا فاسقة تصدقين بالولادة ولا تصدقين بالنفاس؟ انه الربا الذي شاع بين الاغنياء والذي يقوم على قاعدة ان الاموال تلد اموالا لا بالتجارة بل باقراضها للمحتاجين بالفائدة. وفي حادثة اخرى تشير الى تبييض الاموال: يروى عن اشعب قال الواقدي: لقيت اشعب فقال لي يا ابن واقد وجدت دينارا فكيف اصنع به؟ قلت: عرفه قال سبحان الله ما انت في علمك الا في غرور، قلت فما الراي يا ابا العلاء؟ كان اشعب يعرف بابي العلاء، قال اشتري به قميصا واعرفه بقباء، قلت إذا لا يعرفه أحد، قال فذاك أريد، وسأل رجل أشعب أن يسلفه ويؤخره، فقال هاتان حاجتان، فإذا قضيت لك إحداهما فقد أنصفت، قال الرجل رضيت، قال فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك، إن تأملا في تلك الحوادث يكشف لنا نقد أشعب لطبقة أصحاب المال الناشئة، بعد الفتوحات والتي تكاثرت، فيما بعد في كل بلاد المسلمين أشعب والمقدسة دوماً كانت الكتب المقدسة تحذر ممن يستغلون كلمات الله لمصالحهم الخاصة ويفسرونها وفق ما يريدون وها هو أشعب يستخدم الآيات القرآنية ليثبت لنا كيف أصبح الدين وسيلة للمتآكلين ذات مره دخل مجلس الخليفه وكان الخليفه ياكل حلوى فاعطاه واحده منها فاكلها اشعب واراد ان يلمح للخليفه انه يريد الثانيه فقال ثاني اثنين اذهما في الغار ففهم الخليفه واعطاه الثانيه فقال اشعب فعززنا بثالث فاعطاه الثالثه فاكلها ثم قال فخذ أربعة من الطير فأعطاه الرابعة فأكلها ثم قال يقولون خمس فأعطاه الخامسة فأكلها ثم قال سادسهم كلبهم فأعطاه السادسة فقال سخرها عليهم سبع ليال فأعطاه السابعة فقال وثمانية أيام فأعطاه الثامنة فقال وكان في المدينة تسع رهط فأعطاه التاسعة فقال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فأعطاه العاشر فقال إني رأيت أحد عشر كوكبا فأعطاه الحادية عشر فقال إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا فأعطاه الثانية عشر ثم أعطاه الطبق كله فقال أشعب والله يا أمير المؤمنين لو لم تعطيني الطبق لوصلت معك إلى قوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون وفي حادثة أخرى نترك تفسيرها للقارئ ضرب الحجاج عربيا سبعمائة صوت وهو يقول عند كل صوت شكرا لك يا رب فلقيه أشعب فقال أتدري لما ضربك الحجاج سبعمائة صوت؟ قال ما أدري قال لكثرة شكرك والله تعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم فقال العربي: يا رب لأشكر فلا تزدني أسأت في شكرك فاعف عني باعد ثواب الشاكرين مني خفف أشعب الصلاة مرة فقال له بعض أهل المسجد خففت صلاتك جدا قال لأنه لم يخالطها رياءه مات أشعب في سنة 154 هجرية كما يروي الأصفهان وتناقلت كتب التراث فكاهته فلم يسفل كما قال بالمقارنة بينه وبين أبي الزناد بل ارتفع ذكره وشعَّ كنجم في سماء التراث العربي وقد جمع توفيق الحكيم أخباره من كتب التراث في كتاب سماه أشعب ملك الطفيليين